0: ESCOCIA SIN LÍMITES, CAPÍTULO 39 Hola, bienvenidos otro viernes más a Escocia Sin Límites, el podcast para los amantes de Escocia, donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y muchísimas cosas más para todos aquellos interesados en conocer, en venir a Escocia y también para todos aquellos que ya vinieron y están deseando volver. Porque Escocia es así, Escocia te atrapa. es 10 de abril de 2020 y yo soy como siempre Andrés, guía turístico en Mundo Escocia. Hoy tenemos un capítulo muy, muy interesante porque hoy vamos a hablar de uno de los castillos más conocidos y más bonitos de Escocia, el castillo de Elian Donan. un castillo demasiado grande, sí que es verdad que es el más fotografiado de Escocia y también uno de los más visitados porque tened en cuenta que este castillo está en la parte noroeste de Escocia, está muy cerca de lo que es la isla de Skye, por lo cual si vamos por carretera prácticamente tenemos que pasar por el frente del castillo y además es que es muy recomendable, yo os digo, si venís a Escocia no podéis perderos el castillo de Donan. y vamos ya con la historia de este lugar. ¿Por qué Donan Castle es uno de los lugares más visitados de Escocia? ¿Por qué ha servido como lugar de rodaje en tantas y tantas películas? ¿Por qué he visto clientes emocionarse y llorar mientras cruzan el puente de piedra que separa la isla de la orilla del lago? Pues bien, porque este castillo es todo un símbolo de la Escocia romántica. Es un símbolo de las tierras altas y es un lugar con una belleza única. Está construido sobre la pequeña isla de Donan, en el lago Tuich. Se dice que Donan fue un misionero irlandés como San Columbano que se asentó en estas tierras y en su honor, la isla recibe su nombre. De esta manera, esta fortificación se conoce con el nombre de El Castillo de la Isla de Donan, Eilean, que en gaélico escocés significa isla, Donan Castle. Mucho tiempo antes de su construcción, este lugar sirvió como asentamiento de los pictos. Desde sus fuertes en zonas costeras, estos guerreros implacables se defendían de los ataques de los vikingos. No será hasta el año 1220, en el siglo XIII, cuando Alejandro II de Escocia dé la orden de construir un bastión fortificado en este mismo lugar. La fortaleza fue utilizada por Robert de Bruce durante las guerras de independencia de Escocia a principios del siglo XIV, pero el momento de mayor protagonismo de este lugar es sin duda el siglo XVIII, más concretamente en 1719, durante el segundo alzamiento Jacobita. En este momento de la historia, los católicos, muchos de ellos habitantes de las tierras altas, luchan contra el ejército gubernamental que defiende al rey protestante. La intención de los católicos es, por supuesto, devolver en el trono a la casa Estuardo, a quien consideran los verdaderos monarcas. Felipe V de España, también católico por supuesto, se alinea con la causa Jacobita y se compromete a enviar 7.000 infantes de marina para tomar Londres y restaurar en el trono a la familia Estuardo. Pero según la versión oficial, un gran temporal dispersó a esta gran flota de 7.000 soldados y solo llegarían dos fragatas con 300 soldados españoles. Lamentablemente, España los dejaría a su suerte y nunca enviaría al resto de soldados. Pero estos 300, estos 300 españoles del Regimiento Galicia desembarcan en las Islas Hébridas exteriores, más concretamente en la isla de Lewis, y acompañados de 1.200 Highlanders, se van a adentrar en Escocia para combatir al ejército protestante. A su paso por el castillo de Eilean Donan, el comandante español decide dejar aquí a 40 de sus hombres para cubrir la retaguardia. Y es que el lago Duits conecta con el lago Isles, que a su vez conecta con el Océano Atlántico. Esto significa que el ejército gubernamental tenía aquí una vía de acceso marítimo a través de este lago. Dejar aquí a 40 soldados con munición era una buena idea para proteger la retaguardia, esta gente se quedó con munición, con pólvora y la verdad es que se quedaron por si aparecían los ingleses poder combatirlos. El resto del ejército jacobita prosiguió hacia Glenshields, donde el 10 de junio de 1719 combatirían contra los protestantes. Pero bueno, centrémonos en estos 40 soldados que se quedaron en el castillo de Ilandonan. Al cabo de unos pocos días en el lago aparecen tres fragatas protestantes armadas hasta los dientes. Los ingleses, siguiendo el protocolo, envían un bote con un emisario para negociar la rendición del castillo sin recurrir al combate. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que los hombres del batallón Galicia quizá pensaron que se trataba de una treta o simplemente pues, pensaron que no tenían nada que negociar en un idioma que no comprendían. El caso es que abrieron fuego contra este emisario y esto sentó muy muy mal a los protestantes. Sentó tan mal que estos estuvieron bombardeando desde las tres fragatas durante 24 horas prácticamente el castillo. Hoy en día, cuando visitamos el castillo de Eiland Donan, me gusta, como guía, preguntarle a la gente de qué año piensan que es ese castillo que tienen frente a ellos. Esto lo suelo hacer en casi todos los tours y lo suelo hacer en casi todos los castillos, pero es muy curioso que muy poca gente acierta con Eiland Donan, porque el castillo real, el que vemos hoy en día, es del siglo XX, y esto lo voy a explicar siguiendo con la historia que os estoy contando. Volvemos a 1719. Los protestantes llevan 24 horas abriendo fuego contra los muros del castillo y los católicos pues al final acaban rindiéndose ante tal demostración de fuerza. Cuando los ingleses desembarcan encuentran a un grupo de 40 españoles, dos irlandeses y un escocés, pero además también encuentran más de 300 barriles de pólvora. Hicieron prisioneros de guerra a todos los hombres y volaron por los aires los restos del castillo con la pólvora que encontraron allí. El lugar queda totalmente destruido y justo 200 años más tarde, el clan Macrae, una familia escocesa, compra la ruina para reconstruir el castillo usando los planos originales. Seguramente el resultado, el castillo que vemos hoy, corresponde con muchísima exactitud a la fortaleza que defendieron en su día los soldados católicos del ejército protestante. Esta es, por supuesto, la parte histórica del castillo de Eilendonan, pero Escocia no sería Escocia sin una buena dosis de leyendas y otra buena dosis de fantasmas, Así pues, me veo en la obligación moral de contaros también la leyenda del fantasma de Eiland Donan, y para los que me conocéis, pues sabéis que no soy muy de hablar de fantasmas, pero es que la ocasión lo merece. Dice la leyenda que durante este asedio en el siglo XVIII, uno de estos 40 soldados gallegos que se estaban refugiando en el castillo, pues bueno, perdió los nervios y saltó al lago intentando salvar la vida del bombardeo, pero bueno, parece ser que falleció ahogado, se dice que el fantasma de este soldado sigue estando presente hoy en día en el castillo y que, bueno, que campa a sus anchas de una habitación a otra, está en todas las estancias y bromea asustando a los turistas. Pero ojo, porque asusta a todos los turistas menos a sus compatriotas españoles a los que respeta y a los que intenta no molestar demasiado para que disfruten de su visita al castillo de Inlandona. No ocurre lo mismo con los empleados. Los empleados de mantenimiento aseguran haberse acostumbrado ya a los ruidos y a las bromas de este fantasma gracioso español. Esto merecía la pena comentarlo porque no es una historia que cuenten los guías, sino que son los propios empleados los que mantienen viva esta leyenda. Como esta pues hay otras muchas leyendas, porque como digo los escoceses son muy de leyendas y de fantasmas, entonces por ejemplo la de Shamus la comentaremos en otro capítulo dedicado exclusivamente a leyendas, porque si no nos desviamos del tema principal que es el castillo de Eilean donan Hoy en día este lugar es muy frecuentado por los turistas, pero ojo porque el castillo no pertenece a Historic Scotland, el castillo sigue siendo propiedad del clan Macrae, que es el encargado directamente de gestionar el mantenimiento y la explotación de todo el lugar. Veréis que hay una cafetería, una tienda de recuerdos, lógicamente, y después la entrada os la cobra la propia familia McRae, que es la que os va a permitir el acceso a una de sus propiedades. Veréis que el 85% del castillo se puede visitar, pero hay una parte reservada porque realmente es la estancia, son las estancias de la familia McRae. Bueno, y vamos ya a la parte práctica. ¿Qué es necesario a la hora de planificar una visita al castillo de Eileen Donan? Bueno, pues tened en cuenta lo primero que vais a necesitar un mínimo de dos horas para realizar esta visita. Y no es porque sea una visita larga, es un castillo más bien pequeño y la visita dentro del castillo va a llevar unos 40 minutos. Pero, ojo, porque lo bonito de este sitio es poder dar un paseo en torno a todo lo que es el castillo y el lago. Os va a llevar más tiempo casi estar paseando por fuera, echando unas fotos, disfrutando del sitio que lo que es la propia visita al castillo o incluso la propia espera para entrar, porque es un sitio bastante pequeño en el cual no están permitidas ni siquiera las mochilas, os van a obligar a que dejéis todo vuestro equipaje en el coche, en el autobús, donde sea, porque ni siquiera los guías podemos entrar, os van a dar un audio audioguía, en el idioma, en este caso en español, pero en cualquier idioma, para que vosotros mismos podáis visitar las estancias sin la necesidad de tener un guía. ¿Por qué hacen esto? Pues porque el espacio es muy reducido. Entonces, la verdad es que se comprende, por ejemplo, en este castillo, que a los guías nos dejen fuera, pero vais a poder disfrutar de una visita en torno a 40 minutos, más o menos. Y ya para acabar, me gustaría destacar una de las tantas películas que se han grabado en el castillo de Alien Donan. En este caso suena Who Wants to Live Forever, de Queen, que se utilizó en la banda sonora de la película Los Inmortales, Highlander en versión original, y bueno, esto es de la década de los 80. Christopher Lambert, St. Connery son los actores y la película muestra el castillo durante un par de minutos y bueno, más tarde pues también aparecería este castillo en otra película llamada La Trampa. En la Trampa es la residencia habitual del de personaje principal interpretado también por Sean Connery. La verdad es que es un castillo que ha salido en muchas más películas, no os preocupéis porque tengo pensado también un capítulo más adelante, la verdad es que siempre tengo miles de capítulos hablando de cine en este caso hablaremos de cine con un experto, ya no quiero adelantar nada pero ya lo veréis y hablaremos también de todas estas películas que se han ido grabando no solo en El Donan sino también en diferentes localizaciones de Escocia y bueno, con esto yo creo que vamos a terminar por hoy y solamente me queda deciros que muchísimas gracias por estar ahí un capítulo más, que tenéis toda la información disponible, incluso todos los capítulos del podcast disponible en escociasinlimites.com y que si queréis más información para visitar Escocia, pues no dudéis en entrar en mundoescocia.com. Muchísimas gracias de nuevo, que paséis un buen viernes y un buen fin de semana.